0: Capítulo 13 de Impresiones y paisajes, por Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La ornamentación. La ornamentación es el ropaje y las ideas que envuelven a toda obra artística. La idea general de la obra son las líneas y, por lo tanto, su expresión. El artista, lo primero que debe tener en cuenta para la mejor comprensión de su alma, es el primer golpe de vista, o sea, el conjunto del monumento pero para expresar sus pensamientos y su intención filosófica se vale de la ornamentación que es lo que habla gráfica y espiritualmente al que lo contempla siempre tiene muy en cuenta los temas cuya modulación trágica o sentimental ha de conmover a la mayor parte de los hombres y las figuras enigmáticas que lo dicen todo o nada y cuya no comprensión ha de hacer pensar luego el medio ambiente porque cada cosa ha de estar colocado en su centro, y es tan grande la influencia del lugar que varía por completo su expresión. El tiempo, así como es el gran destructor y el gran enseñador, es el gran artista de la melancolía. Nosotros sentimos en toda su grandeza los pasados por monumentos, tanto por su historia como por su color, y parece que los antiguos escultores hicieron sus sepulcros para mirarlos ahora y qué amargura tienen bajo el eterno color de la tarde de los claustros. En todos ellos se desarrollan las mismas ideas de muerte y de vida, envueltas en una burla sarcástica. Hay como un ansia de decir cosas que no podían decir por temor a ser quemados vivos o encerrados para siempre en una oscura prisión. Por regla general, los artistas que los hacían, los mismos que trabajaron en los coros y en todas las obras catedralicias, eran gentes del pueblo, y por lo tanto, oprimidos por la nobleza y el clero. Por eso, cuando con sus manos callosas tomaron el lápiz y el cincel, lo hicieron con toda la rabia y con toda intención perversa, contra aquellos de que eran esclavos. Una prueba de esto son las misericordias de los coros y las ideas de los sepulcros. Hasta la misma literatura de aquellos tiempos esboza sus ideas anticlericales en figuras simbólicas muy difíciles de interpretar. ¡Cuántas cosas que nos explican! En un sepulcro macizo en el que descansa un antiguo obispo, el artista puso por ménsulas a dos dulces cabezas de Jesús que soportan con cansada expresión el arco pesado cubierto de una viña de grandes racimos. Es muy extraño esto cuando es sabido que los santos, aunque estuvieran en función de columnas, nunca lo estuvieron en función de cariátides, porque los que hicieron las portadas tuvieron con ellos esa piedad. En los sepulcros góticos la ornamentación de ideas corre por unas ricas venas con sangre de pámpanos por los que se retuercen pájaros, caracoles, lagartos luchando con pelícanos, quimeras de pesadilla y monstruos alados con cabeza de león, todo muy diminuto como temiendo que se vea, o como si toda aquella fauna engendro del demonio se escondiera entre los racimos huyendo del incienso o de las fúnebres salmodias gregorianas. El caballero siempre está con un libro y cobijado por ángeles y santos, con un paje o un perro a los pies. Toda la flor del gótico se desarrolla en los arcos y en las florenzas en que adquiere su apogeo. Tuvieron los góticos el especial cuidado de no romper las líneas y dar una aparente impresión de sencillez ornamental, pero tuvieron la gran filosofía y la gran burla en sus figuras. Si nos detenemos ante un sepulcro gótico, observaremos los enormes ríos de figurillas graciosas, de diablillos engarzados como piedras preciosas sobre los doseles de encaje y de formas suavísimas ocultas en las sombras de las impostas. Pero todo ello en germen. Un estilo tenía que venir que, abriendo sus venas ricas, las dejara esparcir sobre sus retablos y sobre sus columnas para dar lugar a una forma ebria de adornos, el estilo barroco. Los góticos, voy diciendo, tienen más puñal para con los vicios en sus sepulcros se ven retratados los pecados capitales. En algún sepulcro alguno triunfó. Luego, calvarios ingenuos, escenas de la historia santa y bosques de ángeles. Los apóstoles los colocaron sobre las pilastras al lado de aquella perversión con rostros de éxtasis, de rabia, de quietud. Estos sepulcros, sin embargo, son los que tienen más cristianismo y menos paganía. Ellos son como una muestra de aquellas edades de hambre y superstición, tan llenas de terrores a Belcebú y de gracia picaresca e intencionada. Ellos también son una muestra de los ya pasados horrores, mostrándonos sus mil escudos con las riquezas del que ya no es ni polvo. Pero así como en los sepulcros románicos se sienten los albores de aquella fe cristiana y tremenda, en los del Renacimiento toda la austeridad romántica y la filosofía gótica se cambian en un paganismo y una lujuria amasada con un raro misticismo que pone al alma en suspenso. Ya las líneas elegantes y finas del gótico suceden las fuertes y clásicas líneas romanas y griegas. Y son los plintos llenos de manzanas, rosas y cuernos de la abundancia los que triunfan. Y son las guirnaldas del calaveras atadas con cinta de seda, y son las luchas de sátiros con hojas enormes, y son las grecas de cabezas distintas entre las cuales el Santiago peregrino asoma su bordón. Las ideas son todas de una extrañeza incomprensible. Por regla general, estos sepulcros del Renacimiento toman forma de altares como la mayoría de los góticos, por ser ésta la que más se presta a la riqueza ornamental. Todas las líneas se encuadran a tableros llenos de figuras y flores. En algunos plintos, mujeres desnudas entre paños y guirnaldas de naranjas sostienen con gran expresión de dolor canastros llenos de hiedra. En otros hay cariátides fundidas con la pared que tienen sobre sus cabezas despeinadas por un viento de acero toda la fábrica sepulcral. En todos existen cabezas rotas de toro y león que llevan entre sus dientes los lazos de las guirnaldas que corren alrededor. En unos se desarrollan los desnudos con toda su furia lujuriosa, en otros, dentro del mismo impudor, hay una tristeza silenciosa que trasciende la religiosidad. Es un abad viejo al que sostienen su urna cineraria dos hombres completamente desnudos, mostrando al aire sus sexos, pero en sus movimientos y en sus ojos entornados hay toda la grandeza de una pureza infinita. Pero estas expresiones son las menos, porque en los demás sepulcros hay rostros y contorsiones bellísimas que son la lujuria misma. Y para llenar huecos sin adornar, emplearon dragones con caras primorosas de línea correcta, Mujeres con pies de águila y alas abiertas entre lluvias de hojas y cuernos, y chivos con los ojos abiertos, aves agoreras enlazadas entre rosas de cien hojas, ogros, vacantes dolorosas, cardos, acantos, y sobre toda esta sinfonía de ensueño tentador, revive la majestuosa escena del Calvario, sostenida por pirámides de ramas o por las espaldas de algún hombre colosal. En los más avanzados del Renacimiento desaparece toda la riqueza de desnudo para dar paso a los haces maravillosos de líneas y a los escudos como únicos motivos de ornamentación. Tenemos en toda la dolorosa historia de la humanidad un afán, una ansia grande de perpetuar vidas, o mejor dicho, unas vidas que quieren hablarnos eternamente por medio de lápidas y de arcos fúnebres. Un sepulcro es siempre una interrogación. En la vanidad de los hombres hay negrura interior que les impide ver el más allá. La vanidad está siempre en presente. Un hombre amado de ella no puede nunca comprender que pasará su recuerdo y todo lo malo y lo bueno que hizo, y cuando piensa a perpetuar su memoria, cree que él presenciará todos los posibles homenajes que se le hagan, o al menos siente todo eso en su imaginación. Es causa de abatimiento espiritual el recorrer los claustros llenos de sepulcros mohosos cubiertos de polvo en los cuales el tiempo borró los nombres. ¿Qué se propusieron los que se mandaron labrar estas ricas tumbas? Nadie los mira con ese respeto supersticioso que ellos quisieran inspirar. Ahí están y seguramente los trasladarán donde los arqueólogos puedan estudiarlos a su sabor. Todas las vanidades las mata el tiempo. Y Por mucho que voceen no quieran persistir, les contestan sarcásticos los grillos del silencio como el mar parodiaba los gritos de Prometeo. Seguramente la más fea de todas las pasiones es la vanidad, es la que encierra en su arca a todos los hombres imbéciles. El hombre vanidoso es pueril, pero muy ofensivo a los demás. Está en nosotros y no podemos arrancarle jamás el deseo al pasado y al placer. Pero estos, y las tremendas pasiones del corazón, son de una belleza abrumadora. Y todos lo sienten, lo mismo, porque la figura de Venus desnuda sobre un fondo de espuma y de azules tritones es algo de nuestro cerebro. Y nadie, absolutamente nadie, se librará de los pecados que tanta miel y tanta amargura tienen, porque estamos formados por las esencias de ellos. Pero todo cabe bien en el hombre menos la vanidad después de la muerte. Y se piensa en aquellos señores que desde jóvenes se preparaban sus tumbas haciéndose esculpir sobre mármoles y sobre roca, para que después los miraran y se aterraran ante ellos como se aterró nuestro amado Cervantes en la catedral de Sevilla. Los vanidosos no pasarían en las generaciones pasadas del Egipto fúnebre. Hoy, todas truncadas y hechas añicos. Y llegaban a tanto sus deseos de inmortalidad, que huyendo de los túmulos por ser de más fácil destrucción, colocaron los sarcófagos sobre las paredes a manera de altares. Tal la arquitectura fúnebre de los góticos. Lo fúnebre es algo que siempre hace pensar y que llena de vacío a las almas. Cuando se mira un sepulcro, se adivina el cadáver en su interior sin encías, lleno de sabandijas como la momia de Becerra, o sonriendo satánicamente como el obispo de Valdés Lear. Y en estos pensamientos se enredan toda la fatuidad de los ramajes y florenzas que cubren la urna, y todo un espanto rubeniano hacia la muerte. Al contemplar estos arcones pétreos de podredumbre, asoman en lontananza toda la horrible cabalgata del apocalipsis de San Juan. Es un pecado de las iglesias el permitir a la vanidad bajo sus naves. El hombre debe volver, según Jesucristo, a la tierra de donde salió. O ponerlo desnudo sobre los campos para que sirva de comida a los cuervos y las aves de la muerte, como nos refieren las viejas tradiciones de la India. Nunca se debe conservar un cadáver porque en él no hay nada de devoción ni de fe. Antes al contrario. Y los cadáveres de los santos debían ser los primeros en pagar su tributo de carne a la tierra como lo hicieron aquellos antiguos patriarcas, porque de esta manera le dan a la muerte toda su maravillosa serenidad y misterio. Por eso todos los relicarios que tienen huesos de vírgenes y de ascetas atormentados que vieron a Satanás bajo las formas de mil desnudos y que se arrancaron el corazón por locura hacia lo ideal, debieran esparcirse por los campos de su nacimiento, no presentar a los hombres nunca lo que han de ser, porque lo serán y en ello está su enseñanza y si se quiere adornar a un hombre adorar su espíritu con el recuerdo, nunca presentando una tibia suya envuelta en flores pasadas y en cristal. La carne es en la vida lo que manda. Dejemos pues que en la muerte viva el alma. Pero qué trágico y qué endemoniado es el tiempo. En la mayoría de los sepulcros que contemplo ya no hay nadie. Los que en ellos dormían esperando la luz fueron esparcidos por los suelos en esos momentos que el pueblo tiene de locura. En algunos aún existe una calavera, un hueso como un trozo de carbón, de plomo, y las arañas, que son las grandes amigas de la oscuridad y el silencio. Y entonces no pensamos ya que aquel túmulo o altar que tenemos delante sea un sepulcro. Una vez que desapareció de allí el cuerpo, perdió toda la salmodia funeral. ¿Entonces es que el espíritu y las cosas lo formamos nosotros? ¿O es que el cuerpo es el sepulcro? Desde luego, una vez roto el misterio de la urna, perdió todo su triste encanto, porque al no tener su origen y su pensamiento principal, lo demás es muy secundario, bajo el punto de vista de la primera impresión. Por eso los sepulcros en que hay un hombre recién muerto tienen ese miedo constante de medianoche y ese morboso encanto del querer y no querer levantar la cubierta para contemplar y no contemplar el espanto de la putrefacción. En la solemnidad de un sepulcro románico se siente más al muerto que en los retablos yacentes del arte ojival, y una de las cosas que más influyen a alejar del ánimo la idea triste de la muerte es una estatua yacente viva como las que hicieron Franchelli y el Borgoñón, o en aquellas estatuas de los reyes de Castilla, Juan I y su esposa, colocados sobre una portada gótica y rodeados de apóstoles y de virtudes. La más fuerte idea en que se adivina el cadáver la he visto en los sepulcros de la clausura de Santa María la Real de las Huelgas, verdaderos túmulos llenos de severidad medieval, cobijados por una cruz en que un Cristo viejo se retuerce gritando. Y no se sabe decir que quien allí entró con toda pompa y lloro sea un rey, ni se puede pensar que toda una fiereza de Alfonso VIII esté convertida en un muladar de piedras negras envueltas en papelotes de peticiones cándidas a su espíritu. Por eso, la idea sepulcral es en sí un desmayo para el porvenir. Casi todos estos sepulcros de Burgos que tantas y tan magníficas ideas encierran están sin morador. Y hay sarcasmos de inscripciones colocadas sobre carteles de color apagado que hablan muy graves de indulgencias y de glorias del muerto que ya no existen ni en cenizas. Y se siente gran extrañeza al contemplar los sepulcros vacíos de la cartuja que encerraron en un ánfora las entrañas de Felipe el Hermoso, y ante los cuales la ideal Juana la Loca, de pasión, lloró desgarradora ante el cuerpo de su alma como Bunilda ante Sigfrido en la epopeya de los nivelungos Por eso toda la frialdad de espíritu con que se miran los sepulcros sin cuerpo acompaña a la frialdad del pasado y al ir desgranando las cuentas del rosario imposible del ideal lejano. Hoy, todo pasó para estos montones de piedras labradas que encierran un hueso o una asfixiante obscuridad. Únicamente al mirar sus pensamientos se nos dan visiones de aquellas épocas lejanas y nos hace descubrir en sueños pasados. Pero solo pensamos en lo tremendo de la vanidad humana. Tan castigada y tan burlada por los siglos aplanadores. Y sobre todo, el pensar que todo esto se acabará, porque también el mundo y la eternidad son un sueño infinito. Fin de la ornamentación